0: ברוכים הבאים לבצע פיננסי חברים, אנחנו בפרק נוסף עם בן סמוכה, מייסד האתר Crypto Jungle ומנהל קהילת מדברים קריפטו בפייסבוק. אני כמובן אצרף לכם את כל הלינקים בתגובות למטה, כדי שאתם תוכלו, מי שכמובן עדיין לא עוקב יוכל להכיר עוד. אנחנו נדבר היום על קריפטו, על ביטקוין, על מטבעות פופולריים, וננסה לתת לכם כמה שיותר טיפים וכמה שיותר ערך בסרטון אחד, אז בן איתי, בן הכין לנו מצגת והרבה מאוד נושאים מעניינים. בן, תודה רבה שהצטרפת אליי, מה שלומך?
1: בכיף, שמח להיות כאן, שלומי, טוב, מה איתך?
0: מצוין, יש לנו הרבה דברים מעניינים לעבור עליהם היום, השוק מאוד מאוד נודתי. אני מאמין שגם אתה, אני מקבל הרבה מאוד הודעות, שאנשים תמיד שואלים, מה קורה, מה הכיוון, לאן זה הולך, איך עושים ככה, איך עושים ככה, אז אני ניסיתי לקבץ כמה שיותר שאלות, כדי שאתם באמת בסרטון אחד, גם מי שמקשיב בספוטיפיי או באפל פודקאסט, יוכל להקשיב ברכב, או במהלך ריצה, כדי לנסות לקבל כמה שיותר מידה. אז תישארו איתנו. אנחנו נתחיל מהשבוע האחרון שקרה. אתם בתר יצא לכם לראות שהייתה עלייה מאוד חדה בהרבה מאוד מטבעות, ואז חבינו שבוע אחד שקיבלנו בכמה שעות ירידה מאוד גדולה בקריפטו, הרבה מאוד אנשים נבלו. בן, בוא תספר לנו מה קרה.
1: כן, אז היה בהחלט שבוע מעניין, עם יום שלישי שעבר, זה היה אני חושב ממש בראש השנה, יום אחרי הערב חג, קיבלנו ירידות מאוד מאוד דרמטיות, שבמקרה של ביטקוין זה היה 10 אלף דולר ירידה באותו יום, אז ביטקוין כבר הגיע ל-52 אלף דולר וירד לכמעט 42 במסגרת של כמה שעות בודדות. אתה יודע, יש הרבה אנשים שינסו לשייך סיבות לכל מיני ירידות כאלה ואחרות, יש מקרים שבהם זה ברור, כמו שבמה היה לנו עם סין, שהעשרה על הקורים הסינים לפעול במדינה, פה זה קצת פחות ברור. מה שכן היה יותר צועק, זה רמת המינופים שיש בשוק, אז בשוק הקריפטו, כמו בכל שוק ספקולנטי, יש הרבה מאוד מינופים. לצערנו הרב, בשוק זה הם מאוד נגישים גם לאדם הקטן, וזה מוביל להרבה מניפולציות, בעיקר כי השוק הזה הוא גם מאוד קטן, בכלל הוא תוק שמדובר בכמות הכסף. vkמות המיד that מגמה is a drama of obligation or limitation, but that it dramatized, as I said, that all of them are engaged in a single mission and also they are not taking any fees, they are not taking any fees in order to say that they have a certain liquidated, וזה בא ביחד עם איזושהי שבירה טכנית של קו חשוב, בעצם ביטקוין עשה את כל הדרך חזרה מה-30 עד ל-52 בתוך פחות מחודש, והגיע הזמן לאיזשהו צינון בריצה הזאת, והצינון הזה עכשיו, היו את אלה שמאוד נבעלו מזה, מן הסתם אפשר להבין, בכל נופלים ב-30% ויש את אלה שמבינים שזה כרגע המשחק במרכאות בשוק הקריפטו, התנודתיות היומיומית הזאת היא לא חריגה, גם אם היא מפתיעה לפעמים, ובגלל זה הפרספקטיבה פשוט צריכה להיות יותר לדווחים בנוניים ויותר. אז לסיכום, מה שקרה זה בעיקר אנזלות, יש כל מיני כתבות פופוליסטיות שיצאו בדמרקר ובקלכליסט על זה שזה יכול להיות קשור, לאל סלבדור ואיזושהי תקלה שהייתה להם באפליקציה כשהם משיקו סופית את ביטקוין כמטבע חוקי במדינה, ממש בשבוע שעבר, אבל יהיה עדין ויגיד חרטה בפיתה, אין שום קשר לאפליקציה של אל סלבדור. זה פשוט רמות מינופים, רמות אופוריה שהיו בשוק, שקיבלו חזרה את הסתירה למציאות.
0: עכשיו יצא איזושהי הודעה ביום אחרון. על וולמארט מקבלת את האפשרות לקבל לייטקוין, ואז ראינו גם איזושהי עלייה בלייטקוין, אבל יכול להיות שזה היה פייק?
1: לא יכול להיות, בשלב זה זה כבר בטוח, גם אני לצערי הרב נפלתי בפייק הזה, אז ממש לפני שעתיים, אנחנו מצלמים זה ביום שני, ממש לפני שעתיים, לכאורה יצאה הודעה רשמית של וולמארט, שהיא הולכת לאפשר את השלומים CNBC וחדשות מיינסטרים נוספות כבר יצאו בהודעה גם הם שעצים לזה את האמינות ובמקרה שלי בתור מישהו שמביא את רוב חדשות קריפטו לישראל איך שראיתי את זה ישר התחלתי לכתוב כתבה והייתי הראשון בארץ לצאת עם זה אבל ממש איך שפרסמתי את הכתבה כבר התחילו לצאת דיווחים לזה שזה עשויה להיות הונאה ובדיעבד כמה דקות אחרי זה כבר וולמרט יצא עם הודעה רשמית מהצד שלה שמדובר בפייק ניוז. מה שמתברר, לפחות כרגע, זה עדיין סיפור שהוא במהלכו, זה שאיזשהו מתחזה, הצליח ככל הנראה, או לפרוץ לחשבון הרשמי של וולמרט, או להתחזות לוולמרט באיזושהי פלטפורמה שמאפשרת שליחת הודעות לציבור, זה נקרא Press-Aless Wire Service, קורפ נקודה קום, שזה משהו שהעיתונאים ובני יותר גם אני לא עשינו לו דו דילג'נס, ועל כך אני מתנצל, אבל בתגובה לייטקוין אמרים מ-175 דולר ל-245 דולר תוך דקות בודדות, ומאז כבר הספיק לתקן את הכל חזרה, וממש ברגעים אלה הוא נמצא, וזה אנחנו שעתיים בתוך האירוע, הוא בדיוק במחיר ש... הוא היה לפני שהוא פרץ למעלה. אז הוא בדיוק על 177 דולר עכשיו, שזה כמובן מצחיק וכואב בו זמנית. סיפור שגם هو כשמדובר בעולם הקריפטו המשוגה, הוא לא כזה חריג, וזה מה יש.
0: תזכרו שאתם נכנסים לשוק יותר תנודתי. חלק גדול מהאנשים שגם מקשיבים לערוץ, הם מגיעים או מתעניינים בעולם שוק האון, מניות, וכבר חלק גדול מהאנשים שעוקבים כבר הבינו את ההבדלי תנודתיות שיש בין שוק המניות לשוק הקריפטו. אז גם תזכרו שאתם מנהלים את שלכם בהתאם ואתם מחלקים כמו שאתם מחלקים תעודות צהל ומניות אחרות לפי שווי שוק שונה. בתיק בדיוק אתם עושים את זה גם בארנקים שלכם או בכל מיני פלטפורמות שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. בן, בואו נדבר על כמה מטבעות פופולריים.
1: אין בטח, אז אני רק יוסיף כמה מילים על מה שאמרת עכשיו. מה שבאמת חשוב להבין למי שמגיע מהשווקים המסורתיים, זה שהתנודתיות בקריפטו היא מבורכת במרכאות בשלב זה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו רוצים, לא, לא יודעים להגיד רוצים, אנחנו מקבלים אותו כבר כמובן מאליו, כי השוק הזה הוא פשוט מאוד מאוד קטן. הם תיקחו את מדדי העולמיים, אז ירידה של אחוז או שני אחוז בהם מקבילה למחיקת כל שווי השוק של קריפטו. ולכן יש מניפולטורים, סו, לבייתנים, סוחרים בודדים שיכולים באיזה צעד דרמטי להשפיע על השוק בדווח קצרה. ובגלל זה, אם אתם לא סוחרי תנודתיות, אם אתם לא סוחרים יומיים או סווינג שמכירים היטב שבקים תנודתיים וניהול סיכון בהם, פשוט צריך להסתכל לפרספקטיבות זמן ארוכות יותר, מי שיעשה הזום-אוט בגרף של הביטקוין לצרוך העניין, יראה שהוא עשרות פעמים יותר מ-50% והוא נפל חמש פעמים בהיסטוריה שלו 70% או יותר על פני זמן. אלה ירידות שבפרספקטיבה של הסתכלות בדיעבד היו פשוט חסרות משמעות למי שהחזיק לאורך התקופה קופה, את הרעשים שהרעשים הם המחיר. זה נכון גם לחלק ממטבעות אחרים, אז אם ניקח את בשנת 2014 ליטקוין עלה למחיר של 80 דולר, אם אני זוכר נכון, וקרס חזרה לסנטים בודדים, ירידה 99 אחוז, והיום למרות הארצת מניות שהייתה היום, למרות ההונאה הזאת שהייתה, הוא עדיין על 176 דולר, כך שמי שהחזיק את הלייטקוין מלפני 7-8 שנים, אז נהיה ככל הנראה מאוד עשיר מהבחינה הזאת, כי הוא פשוט התעלם מהטווח הקצר. עכשיו בואו נעבור באמת למטבעות מובילים, לטובת מי שמקשיב דרך אפליקציות פודקאסטים, אני אשתדל לעשות את זה מובן. אני בעיקרון הולך לעבור עכשיו על הגרפים של המטבעות, כשאני אתמקד במטבעות מובילים, כמו ביטקוין איתריום, קרדנו, סולנה, שנתן בחודש וחצי האחרונים ריצה פשוט משוגעת, ואולי גם עוד שני מטבעות נוספים. אז באופן כללי, כשאני מסתכל עכשיו על גרף הביטקוין, אנחנו רואים שהמגמה כוללת היא עדיין חיובית למטבע, אבל שבדווח הקצר זה נראה כאילו אנחנו כן בדרך לבחינה מחדש של רמת התמיכה, שזה איפה שנמצאים קונים, שתימצא באזור ה-38 עד 40 אלף דולר. למה בעצם אני אומר את זה? כשמסתכלים על ניתוח טכני יש כמה דברים אינטגרליים שמסיים בקבלת החלטות ובניהול הסיכונים, וחלק מהם זה מדד הפיבונאצ'י, וממוצעים נעים כמו של 50 ימים ושל 200 ימים. אז בגרף שמי שצופה מהיוטיוב רואה לפניו, אתם יכולים לראות את הממוצע 200 צבוע באדום, את הממוצע 50 צבוע בירוק, ושאנחנו נמצאים למעשה תיקון של פיבונאצ'י, שהגיע בדיוק לקו ה-61.8 מהנפילה, של ה-64,000 עד ה-30,000 שהייתה באמצע יוני. אז כשאנחנו מגיעים ל-618, שזה יחס הזהב לפי פי אפשר ברוב המוחלט של המקרים לצפות שבביקור ראשון בקו הזה, נקבל סטירל במחיר, וזה בדיוק מה שקרה כאן, זה משהו שאני הזהרתי באופן אישי בערוץ שלי כבר לפני כמה שבועות, שעשוי לקרות גם אם כנרטיב אני עדיין בוליש, זאת אומרת, אני עדיין מאמין בעליות, אבל יש לנו ערוץ מחירים שעלה 126 26 ביולי ועד השבירה הגדולה שהייתה ביום שלישי האחרון. הערוץ המחירים הזה נשבר למטה בעוצמה וכרגע זה נראה שאנחנו מאבדים את הממוצע ה-50 ו-200 וזה בדיוק הסיבה שאני באופן אישי חושב שהדרך לאזור ה-3840, הולכת להיות ככל הנראה קצרה מכאן. קצת לסבר לכם את ההיסטוריה של ביטקוין, חודש ספטמבר פרט לשנתיים היה תמיד אדום כשמדובר בביטקוין, אף אחד לא יודע להסביר למה, האם זה لكل לכל מיני מס ומימושים, האם זה קשור לעובדה שתמיד יוצאים בחודשים האלה חדשות רעות, אבל כרגע על פניו זה כן מסתמן שגם ספטמבר 2021 הולך להיסגר כאדום, כי על בסיס המגמה הזאת אנחנו יכולים בעצם לראות את הצינון הקל של השוק לפני שלדעתי חוזרים לעלות. אז כפי שאמרתי, 38 עד 40 זה כרגע מה שעל הכוונת שלי. בשלב זה אני לא חושב שסביר שנאבד את ה-40. כשאני עובר להסתכל על איתריום, אז איתריום נכון להכנת הסרטון הזה, ההקלטה שלו נמצא באזור ה-3,200 דולר, וגם הוא מסתמן שעומד לאבד כאן קו חשוב, שנמצא באזור ה-3,330. איתריום בסך הכל נהנה מסנטימנט מאוד מאוד חיובי בחודשים האחרונים, הסנטימנט החיובי לא מגיע רק מקהל הריטייל, מהמשקיעים הכימונאיים הקטנים שמגיעים ונחשפים לתחום, אלא הוא מגיע גם ממשקיעים מוסדיים, אז היו לנו כמה בקשות להגשה לקרן צהל על איתריום, שמאז כבר קיבלו סירוב, היו לנו כמה תעודות צהל על שגבר נוצרו בקנדה, באירופה ובמקומות אחרים, והשיח בקרב משקיעים מוסדיים משתנה בגלל בין היתר, שאיתריום עושים מניפולציה מסוימת במטבע, למה אני מתכוון? אז באופן כללי, כשמדובר בביטקוין, שינויים ברשת לא באים בקלות בכלל. והם לא באים בקלות בכלל, משום שהאידיאל בביטקוין הוא קודם כל לשמור על ההבטחה ועל הביזור של הרשת, כדי שנוכל להבטיח שאף אחד לא מתעסק לנו בכסף, לא בשינוי יצאה המטבעות, לא ביצירת אינפלציה מסוג חדש, שום דבר מהסוג הזה. לעומת זאת, באיטריום יהיו אנשים שיראו את זה לטובה, אני באופן אישי רואה זה כרעה, יש מדיניות של התערבות בוטה בדברים שקורים ברשת, וזה נכון על פני זמן. אז ב-2016 הם ממש החזירו לאחור את ההיסטוריה של יומן הבלוקצ'יין של איתריום, כדי להחזיר כסף מפריצה לאנשים, אז הייתה איזו גניבה של 150 מיליון דולר, ופשוט החזירו את ההיסטוריה כדי להחזיר לאנשים את הכסף, זה משהו שבביטקוין לא היה מתפשר. מאז היו כל מיני התערבויות נוספות של צוות הפיתוח של איתריום, כשהמרכזית שבהם היא זאת לדבר עליה, וזה איתריום 2. איתריום 2 זה למעשה רשת חדשה לחלוטין, שמשנה את המנגנון הסכמה של בסיסו היא עובדת, מנגנון הקונצנזוס, אז כיום איתריום עדיין מבוססת על הוכחת העבודה, שזה מודל שמאוד מזכירת של ביטקוין, שיש קריאה של איתריום, ובקרוב מאוד היא הולכת לעבור להוכחת ההחזקה, שזה מנגנון שמסתמך על זה שהמשתמשים ברשת מוכרחים לנעול מטבעות לתקופה ארוכה. מה הכוונה לנעול מטבעות? Proof of Stake באנגלית זה הוכחת ההחזקה או הוכחת הערבות נקרא לזה, שזה אומר שכשמשתמשים נועלים מטבעות איתריום ברשת, הם למעשה מראים ליתר המשתתפים, ליתר החברים ברשת המבוזרת לכאורה, שהם מוכנים לשים ערבות, כי הם תומכים בעתיד של הרשת. ואם הם מוכנים לשים את הערבות הזאת, אז הם מצפים לקבל בתמורה דיבידנדים צועה שמשולמת מתוך העמלות שמשולמות ברשת על ידי המשתמשים, וזה יוצר מנגנון שמעודד למעשה הוצאת מטבעות מהבורסה, כך שמשקיעים פרטים, קונים איתריום, ואז נועלים אותו במנגנון של איתריום 2, והם עשויים להיפרד ממנו לפחות לשנה וחצי, עד שאיתריום 2 יושק לחלוטין, והמשמעות היא שעצה של איתריום, שבסך הכל יש לנו 120 מיליון מטבעות, 117, אז כיום כבר, אם אני זוכר נכון, יש כבר יותר מ-25 מיליון מטבעות שנעולים בסטייקינג, בלי קשר, למחזיקי דווח ארוך שלא בחרו לנהול את המטבעות שלהם עדיין. אז המשמעות של זה זה שכוחות הביקוש הופכים להיות משמעותיים הרבה יותר, במיוחד כי הצוות הפיתוח הריכוזי של איתריום גם העביר עדכון שמפחית את עצה המטבעות שנמצא בסרקולציה, אז החל מלפני כחודש וחצי, מתחילת אוגוסט, מתחילים להישרף מטבעות, שזה אומר שבמקום שהם ילכו שכשאני ואתה מבצעים עסקאות איתריום ואנחנו משלמים עמלה על העסקאות האלה, במקום שכל העמלה במלואה תלך לקוראים, כפי שקורה בביטקוין, המפתחים של איתריום החליטו שהם שורפים חלק מהמטבעות האלה, ולמעשה מוציאים אותה מהסרקולציה, בכך הם יוצרים עוד לחץ דיפלציוני, עוד לחץ שמסיר מטבעות מהבורסות ומגדיל את הביקושים, וכל זה למעשה מוביל לזה שיש הרבה מאוד כוח לקונים, או יכול להיות הרבה כוח לקונים באיטריום, ובגלל זה, אם אני חוזר לגרף שאנחנו רואים לפנינו, אז בסך הכל הסנטימן של איטריום נירא יותר חיובי כרגע משל ביטקוין, בינתיים הוא עדיין מנסה להאבק על השמירה של הממוצע 50 ימים, אז הוא נמצא כרגע על רמת תמיכה שאמור להיות חזקה, אבל אם הוא מאבד אותה, אני לא אתפלא לראות את איטריום, חוזר לאזור 2500 תוך כמה ימים. אחד מהדברים אגב, שמשמש אותנו הרבה, את הסוחרים בשוק הקריפטו, בהבנת מגמות, זה לא רק להסתכל על ביטקוין, ולא רק להסתכל על איתריום, אלא להסתכל על היחס אחד בין השני, שזה אומר שיש מצבים, שביטקוין עולה מול הדולר, ואיתריום עולה מול הדולר גם כן, אבל בגלל שאיתריום עולה יותר, זוג המסחר בין ביטקוין לבין איתריום, עולה. וההפך. אז מה שאנחנו רואים כאן זה שבפרספקטיבה ארוכת טווח, המגמה היא כרגע חיובית לעבר איתריום, זאת אומרת איתריום מתחזק יותר מהר מביטקוין, וזה משפיע לא רק על ביטקוין, אלא על כלל שוק המטבעות האלטרנטיביים, כל המטבעות שהן ביטקוין, למעשה נהנים מזה שאיתריום סוחב אותם למעלה. זה לפחות הפרספקטיבה, הנפוצא כרגע בשוק. אני אוכל לאגיד דופן אינדיבידואלי, כמי שיש סוחר בעצמי יותר מארבע שנים בשוק, וكمישהו שמלמד על מסחר בשוק המדברות הדיגיטליים, שגרף זה של יותר מנגד ביטקוין או גרף של הדominantיות של ביטקוין זה ניקרא, זה אחד מהגרפים שACHI זרימני לנהל סיכונים ולמקסם את הפוטנציאל הריחות שeshar לעשות kan. זה קורא ביגל על שו מאפשרנו להבין מתי קורות אונט אלדימ שאלת קופות. שהובילו לעלייה מפלצתית, כמו שאנחנו רואים כאן בגרף על סולנה. אז סולנה, שתבינו את הסדר גודל, מדובר במתחרה של איתריום, מדובר בפרויקט שאני באופן אישי מכיר כבר uh, מעל שנתיים, ומה שקרה לנו כאן זה שהייתה להם ריצה, בכמעט חודשיים האחרונים, 49 ימים ריצה של כמעט 900 אחוז, וזה נובע מהנרטיב הזה, שאיתריום 2, עדיין לא מוכנה ואפילו רחוקה מלהיות מוכנה והמשקיעים בתחום והסוחרים בתחום והמשתמשים בתחום עוברים לפלטפורמות אלטרנטיביות שנהנות מהגדילה הזאת. סולנה היא אחת מהם והריצה הזאת לפי דעתי באופן אישי לפחות לכרגע, על פניו לי זה נראה כמו גרף בועה קלאסית בדווח קצר, אז מה שאני מצפה לראות שיקרה זה שאחרי שתהיה איזושהי נגיעה באזור ה-140, כפי שאנחנו רואים בגרף, נקפוץ חזרה לאזור ה-170, ומכאן נשבור חזרה למטה לאזור הזה. למה אני חושב שאנחנו נגיע לאזור הזה? כי בעצם כאן נמצא מתחת לפי בונאט 661-8, וכאן נמצא רמת תמיכה חזקה. אבל זה סוג הגרפים שכסוחר פחות מעניין אותי לסחור אותם. כרגע אנחנו נמצאים במגמה מאוד חיובית לסולנה, הסנטימנט בטוויטר, ברשתות החברתיות הנוספות, בקרב משקיעים, הוא מאוד חיובי לסולנה, וזה סוג פוזיציה שאני לא מחפש לסחור נגד המטבע. אם הייתי רוצה לקנות פה את הדיפ, כנראה שהייתי מתחיל כבר 120 דולר למטבע, להתחיל להיכנס חזרה. אני אחזור חזרה לקרדנו, אז קרדנו, למי שלא יודע, הוא היום המטבע השלישי בגודלו בשוק המטבעות הדיגיטליים, גם הוא הצליח למתג את עצמו בתור המתחרה הגדול ביותר של איתריום, אני באופן אישי חושב שזה מאוד לא מוצדק, אבל זה כבר דיון ליום אחר. כך או כך פרץ לפני כחודש את סיכול הזמנים מעבר ל-240 דולר, והצליח לנסוק עד ל-3.1, מישם הוא התחיל לתקן ברקע, יש קול מין של שידרוגים תecnולוגיים בקרדנו, בקרדנוס של המאסיה יצרו תמול בלילה שברישון לשני, והשינויים האלה אווילו לערויה של by the rumors, sell the news, אז כציפייה לשידרוגת תecnולוגיה גדולה שקרה בקרדנוס, הסוחרים והמשכירים באול להמר ב speculation, ואخشיה יצרו החדשות, אמדביעה הדפقة כנפילה חריפה. אז אתמול בלילה הוא עוד נסחר 28 היום הוא נסחר כמעט 20% פחות מזה, והוא כרגע גם כן נמצא על קו תמיכה משמעותי, שנמצא באזור ה-2.3 דולר, הקו הזה הוא חשוב כי זה האזור של ה-C הקודם ופיבונצ'י 38.2, אבל בסך הכל כשנכנסים לרזולוציות קצת יותר נמוכות של מסגרות הזמן, זה נראה כאילו הוא הולך את הקו הזה ולהמשיך קצת יותר למטה, בעיקרון המטבע האחרון שאני רוצה לדבר עליו יהיה כבר ספתח לדבר נוסף שאנחנו תכף הולכים לדבר עליו, איגור, וזה פלטפורמות אלטרנטיביות לבייננס, אז המטבע הזה נקרא FTT. כפי שאתם יכולים לראות, הטרייד שלי כבר מסומן כאן בגרף, זה אחת מהסטרטגיות שאני נשען עליהן במסחר שלי, ואיך שקיבלנו כאן את הפריצה הדרמטית הזאת, אני כבר הייתי בפוזיציה, שהגיעה גם למטרה הראשונה וגם למטרה השנייה שלה, מה בקינתי את הเทรด זה לפחוט ו FTT זה המדביה של בורסה FTX. בורסה FTX היא בורסה שנחון לקרה גם מרויחה חיה הרבה מהבעיות הרגולATORYות שיש לبينנס, וכETO צאה היא גם נמנת מהצמיחה של המדביה שלה. למשל, יש הרבה מאוד בורסות במחומש שיש להם מדביה דיגיטליים שלהן, ימליפים גם ברשת בולקשיים שלהן, מבוזרת ליחורה, ו. מה שקוראים המדבאות, זה שהבוסות מודדות את המשתתפים לינור את המדבאות בדיו כמו במנגנון proof of stake, קדאי לקבל אמלות זולות יותר, קדאי לקבל ריביות טובות יותר, קדאי לקבל תנאים טובים יותר, לאסורים ומשכים בבורסה. ובינתיים זה עוד מצוין, אז קימת כל אחד מהבורסות המובילות יש לאי מדבאד דיגיטלי, بايننس יש לאי بي إن بي, יש לאי أف די تי, יש تي. לקוקוין יש את KCS קי את לאו, והטרנד הזה בינתיים מחזיק מים, למרות שזה בעיניי לפחות נהיה ערך לכל דבר ועניין, ועשוי להדליק את עיניהן של הרשויות מתישהו. כשאני חוזר לפרספקטיבת המחיר, FTT פרץ C חדש בתחילת ספטמבר, ומאז הצליח לקפוץ עוד 20 עד שנתקל בהתנגדות, שבה אני גם יימשתי את הרווחים שלי באזור ה-80 דולר, וכרגע זה נראה שהוא בדרך לכל הפחות לביקור נוסף באזור ה-60 דולר, זה לפחות הערכה שלי, ששם נמצאת התמיכה המשמעותית. אם אגב, מעניין אתכם ללמוד טיפה יותר על האסטרטגיות האלה, להבין איך אני מסתכל על שוק המטבעות הדיגיטליים, על היחסיות של ביטקוין והיתר, על איך אני נעזר גם בניתוח טכני וגם בניתוח פונדמנטלי כדי לקבל החלטות, אז אתם מוזמנים ללכת ללינק שבתיור הסרטון, שם איגור השאיר לכם מידע על הקורס שלי, אז יש לי קורס מטבעות דיגיטליים שהוא עמיקיף ביותר שתוכלו למצוא בישראל, ואתם רואים אותו ממש עכשיו על המסך, הקורס הזה מורכב משלושה חלקים מרכזיים, מבוא, שזה היכרות מעמיקה, כולל היבטים טכנולוגיים מעמיקים של ביטקוין ושל מטבעות דיגיטליים, ארנקים, כולל הדרכות מעשיות עליהם, דרכי רכישה, הבטחת מידע, מיסו כל מה שצריך כדי לעשות את הצעדים הראשונים בצורה מאוד מאוד טובה. לאחר מכן אני מסביר על השקעות בתחום הקריפטו, מה זה בכלל אומר להיות משקיעה, איך אני עומד סיכון בשווקים פיננסיים, ואז איך אני עומד אותם ספציפית בשוק הקריפטו, כולל חלוקה לפי רמות סיכון, חוקי בסיס למשקיעה מתחיל, אסטרטגיות השקעה שרלוונטיות לשוק הקריפטו, אפילו שאלון אישיות שעוזר לכם להבין מה האסטרטגיות לכם, ניול סיקונים כמשקיעה, בניית וניול של עתיק, וכמובן החלק הדרמטי והחשוב אולי ביותר, זה איך אני חוקר פרויקט של מטבע דיגיטלי, איך אני לומד עליו, איך אני לומד לסנן בין כל הרעש, בין, בין כל ההונאות, וזה נמצא בחלק של ההשקעה. בחלק האחרון, שזה החלק של המסחר, מבחינת הנפח שלו, המרכזי יותר, אז יש את חוקי הבסיס לסוחר, ניהול סיקונים כסוחר, שזה עולם אחר לחלוטין, ניתוח טכני של גרפים, כולל צלילה לעומק למה רמת תמיכה אחת שונה בהרח מרמה אחרת, ולמה אני נותן את החשיבות הזאת, כולל מערכת המסחר שלי, שזה מה גורם לי להיכנס ולצאת מפוזיציות מסחר, להזיז מטרות, להזיז עצירת הפסד, כיצד אני מתנהג, איך אני למעשה גם מקבל את וגם לומד מטעויות ומניצחונות שלי. ובסופו של דבר מצטרפים גם לקהילת הסוחרים הסגורה של קריפטו ג'אנגל, ששם אנחנו שואלים שאלות, מקיימים דיונים ומשתפים הרבה מאוד רעיונות והזדמנויות, שכולנו יכולים ליהנות מהם. הדבר האחרון זה שלמישהו מכם מעדיף גרסה יותר לייבית, אז יש לי את קורס המסחר שמועבר גם כן בזום, על ידי מדריך מטעמי, וגם על זה איגור ישיר לכם לינק.
0: עכשיו אנחנו נעבור על כמה אתרים כדי שתוכלו לקבל כמה שיותר מידע, אחרי זה אנחנו נעבור על כמה פלטפורמות חוץ מבייננס, כמובן יש לנו גם סרטון דרכה על בייננס, ויש גם הסרטונים שיצאו על בייננס, אני רוצה לתת כמה פלטפורמות אחרות, ואנחנו נדבר גם על איך להחזיר כסף לבנק, ובזה אנחנו נסיים, מעבר לזה מי יהיה לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בפרטי לבן, ואנחנו ננסה לעשות עוד ועוד סרטונים.
1: כן. אז באופן כללי למי שרוצה ליהנות ממידע בשוטף על מטבעות דיגיטליים, אני חושב שההתמקדות צריכה להיות בשלושה אפיקים שונים, אז קודם כל יש את אתרי האינדקס, שזה כמו CoinMarketCap וCoinGico, אלה שני אתרים המובילים שלמעשה מסכמים לנו לפי שובי שוק, לפי דברים נוספים, את כל המטבעות, נותנים על כל מטבעה, את כל המידע שאפשר למצוא עליו, כולל האתר הרשמי, הפעילות של הרשת, הווייט פייפר, שזה המסמך שמפרט מה הפרויקט עושה, היסטוריה של המחיר, כל הדברים האלה, אפשר למצוא באתרים כמו קוינמרקט קאפ וקוינגיקו. יש אתרי חדשות שברובם גם משלבים אפשרויות למידה, אז אתר החדשות המוביל הוא coindesk, coindesk.com, גם כן, איגו ישים לכם את הלינק בתיאור הסרטון, וזה אתר שפשוט עולים בו הרבה מאוד, חדשות, פודקסטים, מדריכים וכדומה, קוינטלגרף עונה לאותו הגדרה, הוא נחשב לטיפה פחות אמין, ודקריפט גם הוא אתר מצוין, שאלה אתרי גם חדשות וגם למידה, אבל בתכלס, טוויטר, בטוויטר הכל קורה, בטוויטר הם עוקבים אחרי אנשים הנכונים, אפשר לגלות את כל החדשות, את כל השמועות לפני, לקבל פרשנויות מדימות מאנשים שיודים, היטב ולמה הם מדברים, וכבר בסיסו את המאמנות שלהם, לקבל סקופים מאתרים, ממקומות בעולם שהם יותר, כאלה זה דיקטטורים, והם סין, טוויטר זה המקום, ולבסוף יש אתרים גם כמו קלאסנאוד, שזה אתר שמאפשר ללמוד את מה שקורה בבלוקצ'יין עצמו, אז זה אחד מהדרכים היותר טובות לעמוד פונדמנטלית את הפעילות ברשת של המטבע, אז הם ממש מאפשרים לדעת, לפי צ'ארץ, יש גם גרסה חינמית כמובן, את הכתובות הפעילות, את הישויות הפעילות, את כמה כסף יוצא ונכנס מבורסות, את העמלות שמשולמות ברשת, כל הדברים האלה סופר סופר חשובים, אבל זה רמה שהיא טיפה מעל, אז זה לגבי מקורות מידע. עכשיו, כשמדובר בבורסות אלטרנטיבות לבייננס, אז למי שלא יודע, אני אתן קצת סקירה ממש ממש קטנה. בייננס במוקד של הרבה מאוצרות רגולטוריות, היא נמצאת בחקירות בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם. מכמה רשויות שונות, זה משתנה ממדינה למדינה, אני לא אפרט בדיוק מה, אבל גם משרדי משפטים חוקרים אותה על הבנתון, גם משרדי רשויות מיסים, גם רשויות לנהרות ערך, מכל המגוון, וזה למעשה הביא למצב שיותר מ-20 מדינות הוציאו או הזרה או צו איסור פעילות לבייננס במדינה, לבייננס.com, זאת אומרת, יש להם לפעמים ישויות מקומיות שכן מורשות לעבוד, בישראל זה לא המצב. אז כפי שאמרתי, בייננס בצרות, ובגלל זה יש שתי אלטרנטיבות שהולכות וצומחות בעיקר בזכות זה. הבורסה הראשונה היא FTX. FTX התחילה את דרכה לפני איזשהו שנתיים, במאי 2019, ומאז צמחה להיות אחת מהבורסות המובילות בתחום, במיוחד בחודשים האחרונים. אז סתם שתבינו את הסדר גודל המייסד של FTX הוא בעצם התורם השני בגודלו לביידן, מולטימיליארדר מהתחום של הקריפטו. שכבר מניע תהליכים כמו שטאפים עם טום בריידי, הוא קנה את הזכויות על היצטדיון של מיאמי היט, ועושה שיתוף פעולה עם סטף קרי, השחקן ה-NBA, ובקיצור מנסה להביא את FTX להמונים, ובינתיים זה עובד לו טוב, כי גם הפיצ'רים של הפלטפורמה הם מאוד דומים לשל בייננס, מאוד מזכירים לשל בייננס, והשימוש בפלטפורמה, חוויית המשתמש, מאוד מאוד נוחה. אז אני באופן אישי עכשיו משחק עם שתי האלטרנטיבות, עם FTX ועם קראקן שאני מיד אסביר עליה, ובינתיים אני אוהב טיפה יותר את FTX. הבעיה שעשייה להיות עם FTX זה שבדיוק כמו שלבייננס עכשיו יש צהרות אחרי ארבע שנים של פעילות שהם די זרקו ס*** <אז> על רגולציה, אותו דבר יכול להיות ל-FTX בגלל השנתיים הראשונות שלה ובעתיד. אז כרגע FTX נקייה, ואם אנחנו מסתכלים על זה תחת הדשה של הכסף, אז הכסף שלהם יכול להגן עליהם את שרות משמעותיות, אבל הבנקים ישראלים עשויים לעשות בעיה בעתיד גם עם בורסת FTX, וזה איזשהו דאונר שנכנס למשוואה. קראקן לעומת זאת, יהיה הרבה פחות בעיות הבנקים, כי קראקן ממש מפוקחת כבנק בארצות הברית, היא יושבת בוויומינג, היא הוקמה כבר בשנת 2011, נחשבת מאחת מהבורסת היותר אמינות שיש היום בתחום. הבעיה עם קראקן זה שאחד לוקח לה בדרך יותר זמן להכניס מטבעות חדשים למסחר, וזה כי היא מחכה לסוג של ודאות רגולטורית שהיא לא מכניסה נערות ערך למסחר, וההביaya ממש מוטית ביותר של זה, שחברת המשתמיש שלה קילו מאוד מותאמת למשכים מסורתיים גדולים, אז יפשוט לא, לא לא אינטואיטיבית, לא, לא כיף לספור בה, או לפחות, לא כיף לפתח בה את הרגלים, זה בד-time על פסיס, החבאי הראשון שלי, זה גם אני אולך להסתיר תון על Kraken, וגם על FTX כדי להעביר זה להמונים. ובסך הכל אלה שתי אלטרנטיבות מבחינת קשיים עם פנקים הרבה פחות סביר שיו בעיות עם קראקן. אגב למי ש, שלא נכנס לזה בפן של אני רוצה לסחור, אלא נכנס לזה בפן של אני רוצה להשקיע, אז רצוי שתדעו שגם אלצולר שחם השיקו עם חברת בת שנקראת אלצולר שחם הורייזון את האפשרות לקנות ביטקוין ואיתריום בסכומים גבוים. סכומים גבוהים הם מגדירים במעל 20 אלף דולר, אבל אם תבואו עם 15 אלף דולר, אני לא חושב שיגידו לכם לא. מה שייחודי במה שהם עושים, זה שהם שני דברים משמעותיים שמקלים על כאב ראש. הדבר הראשון זה שהם מס במקור, על הרווחים או על ההפסדים, כך שאתם לא צריכים בתור סכירים או בתור אינדיבידואליים שלא מדווחים דוח שנתי, לא תצטרכו להתעסק בזה אם תיכנסו דרך על צ'ולר שחם, הם עושים את זה עבורכם. דבר שני, העמלות שלהם יחסית אטרקטיביות בינתן הסכויים שרוכשים, אז זה 3.5% לביטקוין וארבע אחוז לאיתריום, והם למעשה מציעים גשר פתוח לבנקים, שזה אומר שמי שקנה. דרך אלצ'ולר שחם, כל עוד הוא לא עושה שטויות עם המטבעות שהוא קנה, שזה אומר שהוא לא מעביר אותם לבייננס, ואז מחזיר אותם חזרה לארנק לצורך העניין, אז הוא יוכל למכור ולהחזיר את הכסף חזרה לבנק, מבלי שיהיו לו צרות. אני משאיר לכם גם כאן מדריך בלינק שבתיאור הסרטון, למקרה שתרצו לקרוא יותר על הפיצ'רים, על האפשרויות שהם מציעים, ושנציג ייצור איתכם קשר במידה וזה מעניין אתכם. זה בעיקרון האלטרנטיבות לבייננס שמשתנות בהתאם לסוחרים ולמשקיעים, והנקודה האחרונה שצריך לדבר עליה היא יותר העניין של המשיכה מהבנקים. אז בשביל להסביר על הבנקים אני אלך ברשותך עליה מדברים קריפטו, לקהילה שהקמתי, שיש שם יחידות לימוד שמסבירות בצורה מאוד מפורטת על הרבה דברים שקורים בתחום. בין היתר פוסט סדר בבנקים לפני משהו כמו חודשיים או שלושה, כדי שאנשים יוכלו להבין מה קורה כרגע עם המצב עם הבנקים? אז באופן כללי, בלשון המעטה, הבנקים לא אוהבים את קריפטו, הסיבה הרשמית תהיה על בנוטון, הסיבה הלא רשמית תיה זה שהם פוחדים את החרות, אני נוטה להאמין לסיבה הלא רשמית, גם אם אני יודע היטב שהתהליכים שהם מצויים בהם, כשמדובר בעל בנוטון, הם באמת מסובכים, ואני מבין שהם כפופים לחוקים מאוד דרקוניים, כשמדובר בדברים האלה. עכשיו, מה שקרה זה שבפברואר נחתם צו איסור על חדש על ידי שר המשפטים ניסנקון רגע לפני שהממשלה קרסה, והצו איסור על בנתון הזה למעשה אמור להיכנס לתוקף עד סוף השנה, כולל הנחיה של בנק ישראל שעד סוף השנה הקרובה, עד סוף 2021, כל עניין הקריפטו אמור להיות מוסדר, אז אני יכול לומר, מבלי לפרט יותר מדי לפרטים, שאין היום בנק במיוחד לא בין הגדולים, שלא עובד על מדיניות מאוד ברורה של מה מותר, מה אסור, למי מותר להעביר, למי אסור להעביר, כמו למשל שלבייננס יהיה אסור, כדי בעצם לפתור את הבעיות שיש כאן, שתבין עד כמה הבעיות חמורות, יש אנשים שיש להם רווחים בשווי עשרות, מאות אלפי שקלים ואפילו מיליונים, שהם לא יכולים להכניס את הכסף הזה לבנק, הם לא יכולים לשלם לרשות המיסים, וכתוצאה מאקלים להם נכסים. כרגע זה טיפה לא מעודכן, על פניו זה נראה שהפועלים וסניפים של מזרחית פחות הם העיקר אלה שעושים פחות בעיות, אפשר לומר שהבינלאומי, אוצר החיאל, בנק מסעד ובנק יובנק, עוסרים לחלוטין, פפר עושים הרבה בעיות, בנק הדואר לפעמים ככה, לפעמים ככה, דיסקונט לפעמים ככה, לפעמים ככה, לאומי זה מסתמן של לאחרונה, לפני משהו כמו חודש שמוציאו שהם מאפסיקים לאפשר כל תשלום לאומי בורסות קריפטו, גם ישראליות, ומה שעושים עם הבנק מסרב זה או הולכים בדרך הקשה, או הולכים בדרך הפחות קשה, הדרך יותר קשה זה להתחיל לדרוש מהם את זה בכתב, להיים בהזיבה, כמובן שככל שהעון שמוכסק בבנק יותר גדול, ככה יש לכם יותר כוח לשכנע את הבנק שאתם לא פושעים משום מה. להגיש תלונות ואפלו להתקן את איגוד הביטקוין בתופס שאתם יכולים למצוא כאן, והאופציה נוספת היא לנסות את נותני השירותים השונים, אז יכול מאוד להיות שפשוט יהיו נותני שירותים אחרים כמו ביטין או بيتكوين שיינג', שזה לא יעבור ברדאר של הבנקים, כמובן שצריך לזכור את חוק המזומן, אז יש הגבלה למי שרוצה לממש את זה בסכומים גבוהים, אבל אם הסכום לא כזה גבוה, כנראה שעדיף פשוט לסיים עם זה במזומן ולא להתעסק עם הבנקים. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד מהפרספקטיבה הזאת זה שהאופציה נוספת היא פשוט לעבור בנק, ללכת ולחפש את הבנק שכן, מסניפי הפועלים, מסניפי מזרחית פחות או דיסקונט, להגיד להם מראש, יש לי מטבעות דיגיטליים או שאני מעוניין לקנות דיגיטליים, האם אתם הולכים לחסום לי, ולעבור ככה, אני מקווה שבשבועות הקרובים אני אוכל להוציא רשימה יותר מסודרת, אבל בתכלס זה פשוט כל הזמן משתנה, <אז> ואני כל הזמן מקבל על סניפים מסוימים פעם שכן אפשרו, פעם שלא אפשרו, ולכן הפסקתי להתעסק בזה יותר מדי, אבל יש לכם ככה רשימה כללית של בנקים שעושים כאן את הבעיות, והדרך הנוספת להסתכל לזה, זה פשוט לא לחפש לממש את מחר. אלא להתחיל להסתכל שנים קדימה ולהבין שיש כאן תעשייה מתפתחת שצפויה לשנות את כל מה שאנחנו מכירים על הכלכלה ובגלל זה פשוט זה צריך להיות סכום כסף שאתם לא צריכים אותו נזיל ואז ככל שאתם צריכים אותו פחות נזיל ככה אתם יכולים לדאוג פחות מעניין המשיכה. אז זה, זה, זה סוגיה שצריכים לקחת בחשבון.
0: אז חברים, אני מאוד מקווה שזה היה לימודי עבורכם, אני אציין גם ואני אצרף את הקורס של בן סמוחה. אני גם עברתי את הקורס, אני תמיד אוהב ללמוד עוד ועוד, ואני תמיד מנסה להוסיף לארסנל שלי עוד ועוד ידע, אני אמליץ על הקורס, אני אצרף לכם למטה את הלינק גם לקורס החינמי, וגם לקורס של המתקדמים, אנחנו נצרף את כל הלינקים, שעברנו עליהם היום, כדי שאתם תוכלו לקבל באמת הרבה במקום אחד. מעבר לזה, בן, אני שמח תמיד לעשות איך הפרקים ביחד. תודה רבה על הזמן שלך. חברים, תודה רבה על ההזנה. אנחנו ניפגש לפרקים נוספים.
1: תודה רבה. <תודה>